0: de Semillas de Fuego. En este par de semanas estaremos escuchando la serie Mi Casa Sobre la Roca por nuestro pastor principal, Antonio González. Esperamos que sea dé bendición para tu vida. No olvides de compartirlo en tus redes sociales con tus amigos y tus familiares. Bueno, Iglesia, pues... Si estás listo, ahora sí toma tu lugar ahí donde tú estás, toma tu lugar, saca tu Biblia, porque va a preguntar ahorita el pastor si trajeron su Biblia y vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Okay, buenas noches iglesia, cómo están, pues saludamos a todas las personas que nos ven de diferentes lugares y, y en verdad ha sido un un gusto, una emoción, esperar cada transmisión y yo sé que tú ahí donde estás estás también emocionado de poder ser partícipe de esto. Creo que necesitamos como iglesia reconocer este principio histórico que está teniendo la iglesia de Jesús. Realmente estamos viviendo un tiempo eh, muy, muy de Dios, pero también nunca en la historia de la iglesia habíamos pasado esto. Así que yo quiero animarte a que podamos orar por todas las personas que están trabajando en el sector salud. Mi esposa y yo y, y todo el equipo hemos estado muy, muy preocupados y ocupados en esta semana por todas las personas que trabajan en el sector salud, así como por todas las personas que tienen que salir a la calle a trabajar o a hacer algunas cosas. Creemos que es un tiempo Difícil en el, en el aspecto de que se tiene que tomar una decisión Muchas personas tenemos que salir a trabajar a la calle Pues para poder sobrevivir Y encontramos como que dos bandos Un bando diciendo qué bárbaros por qué salen a la calle Y el otro bando diciendo pues si no salgo no como Y, y es, una, es una pelea que ni siquiera necesitamos enfrascarnos Creo que los que tienen la oportunidad de quedarse en casa Porque tienen un sueldo fijo Porque tienen esa bendición de estar en casa Ayúdennos a orar por las personas que salimos a trabajar, vamos a tomar todas las precauciones, vamos a obedecer a nuestras autoridades Y yo te animo por favor, te animo que, que, que si tú no tienes nada que salir a la calle, te lo ruego por favor no salgas Son tiempos de guardar esta cuarentena, son tiempos de obedecer a nuestras autoridades En esta semana eh, eh, mandaron una, una hoja de gobierno a todas las asociaciones religiosas diciendo que ya no tuviéramos reuniones masivas, que ya no nos reuniéramos en las iglesias, sino que pudiéramos nosotros transmitir por medio de las redes sociales la palabra de Dios. Entonces yo creo que, que esto es muy bueno, eso es muy de Dios, donde nuestro mismo gobierno, nuestro presidente y nuestros gobernantes están diciendo pero, pero háganlo por medio de las redes sociales, es así como que el banderazo donde todo ya cambió en la historia de la iglesia, la iglesia ya cambió su manera de efectuarse, ya, ya, ya mudó la manera de hacer iglesia, ya cambió la manera de hacer iglesia y todos nosotros necesitamos entender esta parte. Así que iglesia yo te animo a que tú y yo podamos orar por cada persona que tiene que salir a la calle. Te repito, si no es necesario que tú salgas, te pido que no salgas, pero vamos a orar. Ok. Quiero leer antes de antes de orar, perdón, antes de orar quiero leer una un, un, una porción de un libro de Martín Lutero cuando estaban lidiando con la peste negra. Dice, él escribió estas sabias palabras que nos pueden ayudar e informar en la manera que abordamos y las y las cosas que suceden en este mundo en este momento. Martín Lutero escribió esto y dijo: Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré. Ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto, infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me, me acontecerá y he hecho lo que esperaba de mí. Por lo que no soy yo responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás, sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona Iré libremente como se, me, se indicó anteriormente, mira, esta es una fe tan temerosa de Dios Porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios Y creo que son cosas que necesitamos abrazar tú y yo, oramos iglesia, Señor Jesús Sabemos que estamos en tus manos, sabemos que dependemos de ti Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra paz Esa es la fe en la que nosotros vivimos Señor Pero hoy te pedimos Señor por toda la gente que tiene que salir por cualquier circunstancia Te pedimos por todas esas personas que trabajan en el sector salud Que están atendiendo a la gente, por los doctores, por los enfermeros Por, por cada médico, cada especialista Señor, guárdales Señor Libra su vida de la muerte, te lo pedimos, a todos aquellos empresarios, comerciantes Señor Que tienen que salir a buscar el sustento Señor, guárdales, ayúdales, protégeles, Señor Te rogamos Señor que tú nos cuides, no entramos en contienda Señor Solamente te pedimos que nos cuides y que nos ayudes y que nos des la sabiduría Y la prudencia para hacer todas las cosas, en el nombre de Jesús, amén Ok bueno pues para los que trajeron su Biblia, verdad, Quiero veo aquí una hermana que no trae su Biblia Aquí otro hermano que se está durmiendo y no sé iglesia si quieren que digan nombres Para que se sientan familiarizados de todas las personas que se duermen A, a ver, a ver, el hermano Santiago por favor no se duerma, hermano Santiago <ríe> Ok, todo, todos los hermanos, doctor no se esté durmiendo, no esté platicando por favor Allá está nada más con el teléfono ya me imagino, los extraño, ya me estoy volviendo loco iglesia, por favor, oren por mí porque me estoy volviendo loco, este encierro me está volviendo loco. Pero ahí en tu casa, si tienes a tus hijos que están ahí con el celular, que nada más están atrasando la transmisión y luego me dicen, pastor es que está bien atrasada la transmisión y no sé qué, ah bueno, dile a todos tus hijos que, que apaguen su teléfono y que vean en un solo dispositivo la predicación. Ok, eso es parte de, de lo que quería yo decir que como pastor no puedo decir y no los puedo ver, ¿verdad?, pero ok, vamos al punto, vamos a lo que venimos. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 1. Voy a hablarte de una historia que desgraciadamente, como es una historia demasiado común, es una historia demasiado, demasiado común, se le ha perdido algunos, algunas perlas y, y, y algo que arroja demasiado bueno para nuestras vidas. Y es la historia de Jesús y saqueo. No sé cuántos recuerden la historia de Jesús y Saqueo, pero a mí me encanta esta historia, realmente es una historia muy buena. Evangelio de Lucas capítulo 19 verso 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si alguno he defraudado, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y y tú te quedas así de, de impresionado Diciendo, ok Señor Jesús No podrías haber explicado ¿Qué hablaron dentro de la casa de saqueo? Por favor, porque ya no nos das Más información con respecto a eso Y sería increíble recibir un poquito De mayor información de lo que pasó En esa casa, pero solamente Se oye que saqueo se puso de pie Y yo creo que pues dice que era chaparrito ¿Verdad? Se puso de pie y nadie lo vio Que ya estaba parado, ya tuvo que hacer <coughs> ya, ay, ya se paró saqueo no Miren, no hay nada no hay nada más de burla, sí, miren yo soy chaparrito, ok Y a mí, yo, yo jugué básquet mucho tiempo y, y todos mis amigos pues imagínense cómo me decían, verdad El chaparrito y ahorita ya me dicen el gordito, solamente va modificándose el apodo Pero el punto es este iglesia, no te distraigas, ve, pon atención a esto eh, No hay nada más eh, buleable que alguien de pequeña estatura, ok y, y toda la historia comienza así, que Saqueo eh, estaba escuchando que iba pasando Jesús por ahí Y cuando va pasando Jesús por ahí, dice que a causa de la multitud, dice que él no podía ver a Jesús Entonces él tuvo que salir corriendo, ahora en aquel tiempo usaban un tipo de túnicas, faldas hasta el tobillo los hombres Y para correr se tenían que levantar la falda como si bailaran cancan, -can, ok, sí, así, yo me imagino, tan, 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 sí Tenían que, que salir corriendo y él sale corriendo, se sube al árbol y cuando se sube al árbol, está arriba del árbol y, y de repente Jesús lo ve y le dice, saqueo, desciende de ahí porque tengo que ir a tu casa. Y así comienza la historia más increíble donde Jesús da datos, escucha esto, da una información, es el único que da datos así específicos de que era rico y de que era chiquito, ¿sí? En toda la Biblia no encuentras otro dato igual O sea solamente que, que te dice y era ciego Pero a algunos ciegos ni les puso nombre Era leproso, era del, de la mano seca, era la mujer de la joroba Era esto, era aquello, sin nombre Y aquí dicen saqueo el chiquito, ¿me entiendes? El chaparrito y, 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 y de repente tú dices ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no nos dijo qué platicaron? Al grado que saqueo se para y dice toda esa información Ah, ok tiene un significado muy, muy importante y le pido al Espíritu Santo que me ayude a hablártela. Esta multitud, quiero, quiero ejemplificarla así. Ahorita que has estado en casa, no sé si te han dicho que más estorba, me, me, más ayuda el que no estorba. ¿Sí? ¿A cuántos le han dicho eso ahorita en su casa? Si no, mamá o papá voltea a ver a tus hijos y diles más ayuda el que no estorba. Y, y yo eh, en estos días, yo estaba en, mi, en, en la parte donde yo oro, estaba yo leyendo. Y va mi hija con la escoba porque quería barrer Y me dice necesito barrer ahí donde estás Y le digo ah espérame tantito Y al rato regresa de nuevo necesito barrer Y yo yo espérate o sea así como que nunca barres Y ahorita que me entiendes Y, y, y de repente yo dije realmente estoy estorbando Mejor me voy a quitar Entonces agarré y me quité y le dije barre Ya ni barrió después me entienden pero, pero yo me doy cuenta que muchas veces en las casas Estorbamos para que la gente pueda ver a Jesús O sea a saqueo, escucha esto por favor A saqueo le estorbaba la multitud de personas que estaban ahí Porque él quería ver a Jesús pero no podía ver a Jesús Entonces él se tuvo que subir a un árbol Y muchas veces nosotros estorbamos a la gente Para que pueda tener una relación con Jesús la, cuando, cuando Jesús le dice necesito ir a tu casa saqueo era porque él quería mostrarse en su casa y quería mostrarle a Saqueo Cómo se mostraba algo de amor, de aceptación a su vida Muchos dicen que por mucho tiempo todo el mundo había visto para abajo a Saqueo Imagínate, Saqueo era un hombre rico, cobrador de impuestos Y no creo que se haya hecho cobrador de impuestos, era el jefe de los meros meros era un hombre malo, era un hombre que trabajaba para Roma, era de, de, de esta gente Donde ellos cobraban los impuestos y a veces los cobraban de una mala manera, de una mala forma ¿Okay? Entonces este hombre se convierte en un hombre malo porque entendemos que era un hombre corrupto Era un hombre que le había robado a la gente, era un hombre que había hecho cosas malas Y yo creo que todos lo odiaban y yo creo que todos lo miraban chaparrito y decían ¿Cómo no te mueres? ¿Cómo no esto? Y, y, y realmente era un odio hacia saqueo, pero ahora un hombre que era Jesús Lo había visto en el árbol y le había dicho oh, desciende saqueo, desciende Yo he escuchado a muchos hombres que dicen que para que tú aprendas a predicar bien Un pasaje de la escritura necesitas contextualizarlo bien Y el contexto de esta escritura es que hay un en el capítulo 18 de Lucas hay un hombre ciego también, hay un hombre ciego perdón En el verso 35 lo voy a leer Lucas 18:35 dice Aconteció que acercándose Jesús a Jericó Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando Y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno Entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más y dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a traerlo a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Y entonces Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. En los pasajes paralelos a este capítulo, en, en, en el Evangelio de Mateo, dice que eran dos ciegos. En el, en el Evangelio de Marcos dice que era Bartimeo. Pero entendemos que era un hombre ciego natural y otro que era un hombre ciego espiritual. Y necesito que se quede esta imagen en tu vida. Muchos de nosotros no hemos podido ver a Jesús. Una, porque la gente nos ha estorbado a verle. Sí, es como las letras de Jesús que tenemos aquí. Mucha gente tenemos que las está tapando. Sí, o sea, es como si estuviéramos así para impedir que vean a Jesús con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestra personalidad. Y somos familias que nos hemos acostumbrado solamente a venir a la iglesia, pero no mostrar a Jesús en nuestra casa. Somos familias que hemos estado en, en, en el cristianismo, pero hemos dañado a otras personas. Lo digo empezando por mí, que no muestro a Jesús de una manera correcta, no enseño quién es verdaderamente Jesús, solamente quiero saciar algo en mí. Ahora, tenemos un ciego, o sea, tenemos un ciego físico y tenemos un ciego espiritual, que, que por su tamaño por ser chaparro, era un hombre que buscaba una aceptación en particular, era un hombre que deseó saciarse de bienes materiales, deseó saciarse de quitarle lo que otras personas tenían, deseó saciarse, saciarse, saciarse y no sé si veas esta referencia como esa persona que tiene muchas debilidades y tiene una fortaleza y presume su fortaleza. Porque todos los que tenemos una debilidad o algo que queremos tapar, presumimos mucho más lo que es nuestra fortaleza. Y es como un método de defensa que ha llevado el mundo entero. El tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo que está viviendo la iglesia en este momento, el tiempo que estamos viviendo todas las familias, estamos sacando nuestras peores crisis y nuestros peores traumas de las cosas que nos han validado solamente Y no de las cosas que hemos tenido enterradas y ocultas y escondidas atrás de nosotros Familias que en lugar de ayudarnos y bendecirnos Nos estamos robando unos a otros ¿Robando qué? Robando amor Yo, yo, yo encuentro a muchos hijos robándole a sus padres y exigiéndoles de más Encuentro padres exigiéndole de más a sus hijos Yo he tratado con varias personas, con muchas personas donde me han dicho es que mi padre me exige esto, mi madre me exige aquello. Y de repente somos personas no en este momento el problema. Sino de nuestras raíces, de nuestros principios, de lo que hemos vivido antes. Eso ha sido un problema porque somos personas carentes. Voy a, voy a llamar la estatura de saqueo como personas no completas en algo. Porque no sé por qué lo refirió así Jesús. Pero personas no completas en algo que ahora... Buscamos saciarnos de lo que los demás tienen Buscamos que, que, que alguien más nos resuelva la vida Que alguien más nos ayude Que alguien más nos dé Que alguien más deposite confianza sobre mí Que alguien más me valide Que alguien más haga algo Pero realmente lo que nosotros solamente mostramos Porque la codicia de saqueo O el deseo que tenía saqueo Simplemente era un deseo de tener de más y que no le importaba a la demás gente, le importaba mucho tapar su carencia Y es donde habla Jesús y dice, ok, este es el problema Saqueo Que tú tienes mucho, mucho dinero o tienes muchas cosas, pero de personas que no te pertenecen Pero todo lo que tú tienes, las riquezas, la fama Porque se cree que Jericó era un lugar como que muy nice, no sé cómo explicarlo era como el Cancún de México, era como una zona turística, el clima, era un lugar hermoso, aunque había sido un lugar destruido y maldecido por un tiempo, pero había otra parte que estaba reconstruido y era un lugar, era como un oasis, todo lo que leo acerca de Jericó, todo lo habla así como un lugar hermoso y dicen que la casa de saqueo, según historiadores de ese tiempo, Dicen que la casa de saqueo era la casa más hermosa de todo Jericó Pero era un hombre que había tenido tantas cosas atrás ¿Por qué hablo de este tema? Porque ahora en las familias está saliendo lo peor de nosotros Está saliendo nuestros peores traumas Estamos enfrentando esta crisis con nuestros peores traumas Y ¿sabes qué? Esta crisis solamente nos va a desgastar a unos y a otros Apenas está empezando la cuarentena para México Apenas está empezando toda esta situación, necesitamos abordar este tema porque creo que la historia de saqueo en el evangelio de Lucas, Lucas que era un doctor, Lucas que era un hombre que, que dio otra perspectiva del evangelio y, y mencionó una manera diferente el evangelio en comparativa de los demás, él habla solamente de esto y dice estas palabras como si saqueo, eh, de, de ahí viene la entrada triunfal y ya de ahí viene la crucifixión y vienen muchas cosas más adelante. Pero se cree que esa es la última casa que Jesús fue a restaurar algo, sí, según el Evangelio de Lucas. Entonces en la última casa donde Jesús va a restaurar algo, llega a la vida de Saqueo y le dice, mira Saqueo el problema no es de que tengas dinero, el problema no es de que tengas cosas, el problema es que no has sacado tu temor a todo lo que tú tienes de tu insuficiencia, de la crisis que tú tienes en lo personal, de las cosas malas. Y creo que todos tenemos cosas malas. Educamos a nuestros hijos según nuestros traumas. ¿sí? Eh, eh, llevamos un matrimonio según nuestros traumas. Y todos nosotros empezamos a formar cosas y empezamos a vivir cosas según nuestros traumas. Se cree que Saqueo tenía un trauma muy fuerte aquí. Y estamos hablando de un trauma muy fuerte de un hombre que le iba bien. Todo era odiado, pero le iba bien. Ahora, quiero avanzar. Un hombre... Rico pero vacío por dentro y con excesos insatisfactorios, con carencias, con traumas Dice que cuando Jesús lo miró le dijo desciende La palabra desciende es la misma palabra que ocupamos, que, que, se, que se encuentran en las escrituras Cuando dice que todo valle que esté alzado y todo hueco que esté tiene que ser nivelado Y esto habla acerca de que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo las familias, las casas, la edificación de una casa, el salir de una crisis, el salir de un problema Es en la ubicación, escucha esto, de que nadie tenga un concepto ni más alto ni más bajo Sino el concepto de quién eres tú, por eso Jesús lo miró y no le dijo ¡Ah chaparro! no, no lo miró y dijo ¿Qué hubo? no te había visto No, no, no le dijo ¡Ah miserable! tú eres el que le roba al pueblo Cuando lo miró le dijo saqueo, desciende y le estaba hablando por su nombre así como a ti y a mí Dios nos empieza a hablar por nuestro nombre Y nos empieza a decir tengo algo para ti pero tienes que bajarte de tu soberbia Tienes que bajarte de tu orgullo, tienes que levantar tu autoestima Porque no puede ser que todo mundo te ofenda, no puede ser que todo mundo te lastime No puede ser que cuando alguien te corrige tú te pongas mal No puede ser que cuando alguien te llama, la, no puede ser que vivas con ese rechazo escondido, solamente aparentando que todo está bien. Eso es la parte que le dijo, saqueo desciende porque el orgullo hace que tú robes a todos los demás y que tú te sientas aún así la víctima. Ahora, escucha esto. En el capítulo 18 de Lucas, contextualizando todo esto, hay una parte. Todo lo que leímos de saqueo habla de que a, a, media, a media comida se pone de pie, Sí que nadie había visto que se había puesto de pie saqueo Pero se pone de pie y dice si a alguien le robé Le regreso cuatro veces lo que le he robado Y Jesús se sorprende y dice wow verdaderamente el reino ha llegado a esta casa Esta casa realmente se está estableciendo bien Porque aquí hay un principio y no es el principio del dinero Te lo quiero explicar de esta manera En Lucas 18, 18 habla del joven rico que ya no era joven rico Ya era un hombre grande pero todo el mundo la conoce como la historia del joven rico y dice esto, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Los mandamientos sabes, no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a robar, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús oyendo esto le dijo, Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico Y al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios todos al escucharle dijeron quién pues podrá ser salvo y entonces él dijo lo que es imposible para los hombres es imposible para dios escucha esta conexión de estas tres de estas tres cosas que describe jesús en el evangelio de lucas me encanta cómo lucas puede conectar esta porción de la escritura está hablando de saqueo y habla de un hombre que que era chaparrito que no veía por causa de la multitud y se tiene que subir a un árbol está hablando de un ciego que se cree que era bartimeo por los otros evangelios y, y que por causa de la multitud dice que no le dejaban llegar a donde estaba Jesús y él tiene que gritar y se tiene que desesperar, pero más atrás habla de un joven rico que se encuentra con Jesús y había cumplido todos los mandamientos y todas las cosas porque eso hace la religión, pero dice que era muy rico y, y también el tema no es las riquezas, el tema es de que él no quiso dar de lo que tenía a los demás y este pasaje es la restauración, escucha esto, de lo de que el joven rico no quiso dar, saqueo si quiere dar. Porque cuando alguien entiende la condición de su vida, quiere restituir a los demás, no les exige, no les quita, sino les da. Y el problema del joven rico fue esta, de que nunca, él todo lo que obtuvo, a lo mejor lo obtuvo, Robándoselo a los demás, robándole atención, robándole respeto, robando, robando, quitando Pero nunca dando nada ¿Por qué se destruyen las familias? Porque tenemos familias con miembros de las familias ladrones Tenemos papás ladrones, sí. tenemos mamás ladronas Tenemos hijos ladrones No sé si me estoy explicando iglesia pero no será el tiempo donde volvamos al evangelio Y entendamos realmente qué es lo que Jesús quiere hacer No será tiempo donde el evangelio realmente toque nuestras vidas Y nos cambie para siempre No serán tiempos donde el evangelio realmente veamos de qué se trata esto No es de que un rico no pueda entrar sí. Y no es de que un rico, el, el que tiene dinero, no Estamos hablando de cómo adquiriste esa riqueza Saqueo cómo la adquirió, él se reconocía pecador Incluso cuando iba Jesús para la casa de Saqueo Dice que todos murmuraban y decía va a ir con un pecador ¿Cómo va a ir con un pecador? Ah, Ok Jesús quiere ir a la casa de personas así pecadores Y es como si tuviera yo que, que decir esta prédica se llama el, el no robarás Pero no se va a llamar así, o sea es como que no robarás Dices no robarás que no robarás Lo que Dios no te ha dado a ti lo que tú no te, Dios te mandó a dar algo a ti, a restaurar algo a ti. Mira, si tenemos que restaurar cuatro veces, el número cuatro habla acerca del Evangelio completo, no completo, el Evangelio completo. El Evangelio completo tiene que ver con todo el sacrificio que Jesús hizo y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y en una casa el papá necesita dar mucho más atención a sus hijos Mucho más cuidado O sea entre más paso tiempo con mis hijos Más me doy cuenta que me falta tiempo con mis hijos No sé si a ti te ha pasado en estos, en estos días Pero entre más paso tiempo con mi esposa Digo me falta más tiempo con mi esposa Y no solamente un tiempo cualquiera Un tiempo donde empiezo a restaurar y a mirar cosas Que no estaban en orden, no estaban completas No estaban alineadas Ese es el problema de que nos hemos olvidado De que a lo mejor ahorita cuando venimos a la iglesia Y extrañamos las reuniones dominicales o, o los servicios Pero cuando venimos, en momentos venimos Y solamente ves ve a gente llorando Yo muchas veces he venido a llorar y, y como que siento ese remordimiento Porque la gente quiere sentirse en paz Porque la gente busca a Dios para sentirse en paz No para arrepentirse este joven rico que ya era un señor Un hombre principal Este hombre principal busca a Jesús Y solamente lo buscó así como para sentirse bien No para cambiar su vida, para cambiar de dirección Más adelante en la Biblia encontramos muchos pasajes Como el de Apocalipsis 3.17 Y dice, porque tú dices Yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte Y que no descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas O sea, Habla acerca de riqueza, eh, ceguera, vestimentas Y tú dices realmente el Evangelio de Lucas estaba queriendo decir algo en global, el capítulo 18 y el capítulo 19 está hablando de, de, de varios hombres y en sus comportamientos de los que yo veo en estos tiempos. Un comportamiento de hombres sin Dios, un, un comportamiento de hombres sin el evangelio, sin querer restituir, sin querer dar, creyéndose ricos. Este joven rico sabes qué esta es la conexión apocalipsis. Donde le está diciendo tú te crees rico pero eres un pobre, eres un miserable Ni siquiera le puedes dar algo a alguien y dices que eres súper buena persona Si ¿Sí me estoy explicando o sea eh, sientes que estás muy bien y ni siquiera puedes ayudar a alguien Ministrar a alguien y no estamos hablando del mundo entero que el mundo nos necesita como iglesia Estamos hablando de nuestras familias que podamos restaurar a nuestras familias Y, y si te puedo contar algo en esta semana yo, yo hablaba con mi hija Y yo le había prometido Que le iba yo a llevar a un lugar Y no le pude cumplir Realmente porque se salió de mis manos Poderle cumplir Y de repente yo la veo llorando y, y la siento hablar conmigo Y le digo hija qué pasó Por qué lloras Me dice es que tú me prometiste Que me ibas a llevar Y yo dije Nada más porque tengo tiempo Me di cuenta Pero si miro hacia atrás Digo wow Cuántas cosas he incumplido Cuántas cosas he, he sido como ese joven rico Que no le puedo dar el tiempo A los que lo necesitan No le puedo dedicar algo mayor A esa parte El joven rico representa muchas cosas El ciego El ciego había estado ahí No veía pero un día pudo clamar Un día pudo clamar Y Jesús mismo colocó algo en sus ojos Donde pudo volver a mirar Las vestimentas Tapan la vergüenza y saqueo traía vestimentas Espléndidas, se entiende que era un hombre Que era rico traía ex... Pero sabes que solamente Tapaba la vergüenza Muchas cosas de las que hacemos Las carreras que hemos estudiado Los trabajos que tenemos, las casas, los carros La ropa que usamos Es para tapar nuestra vergüenza Yo me pongo a pensar Y yo digo Realmente en mi casa mis padres a mí me dieron Todo lo que necesité Creo que hasta me dieron de más Pero yo muchas veces por, por mi afán Siempre me gustaron mucho Algunas cosas como a lo mejor los tenis O los relojes o algunas cosas que, que yo deseo mucho y me gustan mucho Y quiero tener mucho Pero cuando tú meditas todas esas cosas que tú quieres tener Llámese cosas materiales Llámese comprarte cosas Llámese, eh, no sé, a, a, eres aficionado A tal colección de cosas O no sé, muchas cosas puedo decir Pero ¿Por qué no buscamos y le rascamos un poquito más atrás a ese, a ese deseo que tú tienes sí, A ese deseo de aceptación, a, esa, a ese deseo de, 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 de que no te sientas rechazado De que cuando alguien te regaña tú te vas para atrás y te alejas O sea, esa parte, esa parte, ese, toda esa crisis y esa psicosis que estás sacando en medio de esto ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando iglesia? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué hay atrás? ¿Qué es lo que se te está levantando la vergüenza? Sí. O sea, en estos días yo, yo recibí un, un mensaje de, de, de un pastor hablando acerca de, de, a él le dio el coronavirus Y, y él es, realmente es un mensaje que tú lo oyes y te espantas Es terrible el mensaje que él dice Pero al final dice estas palabras Pero les pido que oremos más violentamente O sea, él da una instrucción y hay gente que no escucha nada de la instrucción más que, más que lo malo pero yo digo ok, qué va a decir, qué va a decir en medio de todo este mensaje y en ese mensaje decía pero oremos más violentamente y yo digo son tiempos donde tenemos que orar porque toda crisis, toda carencia, así cuando Jesús le dijo a saqueo, saqueo voy a, ir a tu casa pero necesitas bajarte y sabes qué iglesia
2: Dios quiere visitar las casas, Jesús mismo quiere venir a las casas de cada uno de nosotros Quiere venir su Espíritu Santo Pero tenemos que bajarle ese orgullo Y tenemos que subirle a esa Falta de, 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 de No, no ¿cómo se dice esa falta de De autoestima y esas carencias Que tenemos que siempre terminamos Espantando al Espíritu Santo Y quitando la presencia de Dios De nuestros hogares por todos nuestros Rollos, por todos nuestros traumas e encontré a varios teólogos diciendo acerca de saqueo que era un hombre muy, con muchos traumas y con
1: muchos rollos y que robaba como por venganza de que era chaparrito, de lo que no tenía Y sabes quiénes somos las personas chaparritas, no físicamente, sabes quiénes son las personas chaparritas, los que no tuvimos un papá,
2: los que no tuvimos una mamá los que se divorciaron nuestros padres, los que vivimos en pobreza Los que sufrimos de alguna enfermedad, los que tuvimos alguna situación Que como que nos marcó,
1: como que no nos dejó completos ¿Hasta cuándo va a venir a Jesús a llenar todo ese valle vacío, hueco, enterrado, hondo? La palabra de Dios y los profetas dicen que un día va a ser allanado todo Va a ser alineado todo porque Jesús es el único que lo puede hacer Al grado que saqueo se para y dice ¿saben qué? Todo lo que tengo lo voy a regresar Todo lo que tengo
2: se lo voy a regresar Cuatro veces a todos O sea ya no me interesa lo que tengo Y yo creo que la iglesia de México No va a poder salir hasta que ya no nos importe Tanto las apariencias Ni ocultar nuestras vergüenzas Sino hasta que sea genuino Que sea real Lo que estamos viviendo, lo que está pasando En nuestro corazón Donde podamos decir si estoy mal Necesito ayuda Reconozco que necesito ayuda no tapar, no tapar cosas con espiritualidad No tapar cosas con el Evangelio El joven rico tapó las cosas con el Evangelio Y le dijo todo
1: esto lo he guardado No es cierto, no es verdad Llevamos muchos años de cristianos Y seguimos tapando nuestras vergüenzas Por eso Jesús le dijo desciende saqueo Desciende que necesito ir a tu casa Estoy seguro que los primeros que le restituyó Fue a los suyos a Los suyos todo empezó en la historia de saqueo en la vida de saqueo, porque yo creo que yo de un hombre ciego que Jesús lo había sanado a la joven viuda, a, a la viuda que se le había muerto a su hijo, que, que Jesús mismo se lo había resucitado. Todo eso pasaba y saqueo empezó a ir y dijo: Pero la gente no me deja ver a Jesús, ¿qué hago? Nuestra familia, nuestros hijos han oído testimonios De que Jesús hace esto, que Jesús hace el otro Que Jesús puede cambiar nuestras vidas Pero nosotros estamos tapándole las letras de Jesús Nosotros estamos tapando esta parte Por nuestros traumas, por nuestros rollos Leía yo una, no sé si era un meme o un, algo Donde decía si de esta cuarentena no salimos con algo que aprendimos más de Jesús Que leímos más libros, con más oración Con más restitución a nuestra familia Entonces no sirvió de nada Y solamente dejamos pasar la gran oportunidad de nuestras vidas Deja de tratar a tus hijos como si te debieran Deja de tratar a tus padres como si te debieran A tus hermanos, a la gente que está a tu alrededor es un mensaje a mi vida este es un mensaje totalmente para mí, yo me siento saqueo Donde estás diciéndome Jesús desciende de la actitud en la que tú estás Desciende en tu manera de llevar tu familia, desciende en tu manera de ser papá Desciende, desciende pero también levanta porque esa baja autoestima Y esos rollos en tu corazón no te van a ayudar en nada porque solamente vamos a formar hijos traumados y frustrados Y vamos a tener matrimonios que se sobrelleven Pero nunca una realidad del Evangelio Madre iglesia te hablo desde lo más profundo de mis entrañas Te hablo desde lo más profundo de mi ser ¿A quién le has robado? No pastor yo no le he robado a nadie Ok el joven rico dijo lo mismo que había cumplido todos sus mandamientos. Pero a la hora que Jesús le dijo: Vas, dale, dale a los que no lo tienen, dale a los pobres. Él no quiso, no pudo avanzar. Dice que se entristeció. Y él dijo: Qué difícil es que un rico entre. Qué difícil es que alguien, cuando ya se acostumbró a que le den, cuando le dejan de dar. Ya no puede vivir Qué difícil es cuando tú estás alimentando Algo que no tienes que alimentar Y cambian la actitud Amados Necesitamos cambiar El Evangelio Nos quiere cambiar, la estadía en nuestra Casa nos quería cambiar ¿Sabes por qué? Porque Jesús hizo todos los milagros en la calle Pero cuando iba a hacer un Trabajo interno entraba a las casas ¿Te acuerdas? De un hombre que se llamaba Simón que lo invitaba, lo insistía ven a comer a mi casa Y nada más fue Jesús a su casa Y que entró la mujer con el perfume de alabastro Y lo rompió y lo, me entiendes Lo derramó ahí en medio de todo eso Jesús le da una enseñanza a ese hombre Y le dice lo que realmente él creía que era cristiano Y no lo era Ahora saqueo, pues le pudo haber dicho ahí Arrepiéntete saqueo, mira esto, esto Le dice no, necesito ir a tu casa y yo escucho a Jesús diciendo Necesito ir a sus casas Pero cambien esa actitud Dejen de formar a sus hijos así Dejen de exigir de esa manera Ojalá me esté explicando iglesia Ojalá pueda transmitirte Esta gran necesidad Saqueo fue un hombre restaurado Porque ya no necesitaba De los demás Solamente necesitaba de Jesús Jesús está hablando por nombre Jesús está hablando a nuestras personas, a nuestro corazón, porque los quiere cambiar, nos quiere transformar. Quiero terminar así: quiero terminar orando por ti, diciéndote estas palabras. Saqueo subió un árbol para ver a Jesús. Pero Jesús terminó diciéndole Yo vine a subirme a un madero Para salvarte a ti Cuando Jesús miró a Saqueo en lo alto Saqueo miró por primera vez los ojos de amor de Jesús Diciendo desciende Porque a una persona cuando le dices Que tiene que descender en su orgullo, en su soberbia lo tienes que decir con amor Porque no quisiera que en casa Le estén diciendo ya ves te están hablando A ti, te lo están diciendo por ti No, yo creo que Es momento de rogar a nuestra familia de Decir quitemos todo Orgullo y quitemos toda baja autoestima Que está en nuestro corazón Quitemos todo lo que esté dañando, afectando Lastimando nuestras vidas Es tiempo de que Cambiemos nuestra manera de ver A nuestra familia es tiempo donde nos despojemos y que le digamos a la gente que está a nuestro alrededor Realmente yo tengo miedo por esto y por esto y por esto Yo estoy así por esto, por esto, por esto Ayúdenme para que Dios me cambie Y que podamos orar a Jesús diciéndole Señor cámbiame De todo trauma de mi infancia, de todo trauma de mi casa De toda carencia de mi casa, de toda inseguridad de mi casa De toda persona que toda,
2: todas las personas que no estuvieron en mi hogar Que me hicieron falta de todo lo que perdí en mi
1: infancia. Estamos hablando de cosas que pasaron en casa. De tiempo atrás. De cosas que sucedieron atrás en nuestras vidas. Estoy hablando de eso amados. Estoy hablando de eso que sucedió. Porque ahora somos el resultado de eso que pasó antes. Pero lo que hagamos hoy. Va a ser el resultado del día de mañana. Y es el momento donde dice Jesús. Voy para las casas. Voy para las casas de toda la humanidad, voy para las casas de México, voy para la casa de Jalapa, voy para la casa de las familias
2: de la iglesia Semillas de Fuego, voy para la casa, voy para allá y oro en el nombre de Jesús. Para que entre Jesús a las casas y tome con su Espíritu Santo y libere de toda, de toda tristeza, de todo trauma, de toda ansiedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo puedo sentir al Espíritu Santo. Yo puedo sentir. Yo puedo sentir su Espíritu. No, 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 no. Ven y toca. Ven y toca Espíritu. Ven y toca. estás viendo en esta transmisión ahí le pido al Espíritu Santo que te revele por qué tienes tanto temor de lo que va a venir, por tanto temor del día de mañana, Espíritu Santo tú eres el que revela, tú eres el que habla nuestras vidas y tú eres el que sana, Jesús sánanos, sana, echamos fuera todo temor echamos fuera todo miedo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús todo miedo salga en el nombre de Jesús Todo temor salga del corazón Ansiedad demoníaca En el nombre de Jesús y le echamos Fuera en el nombre de Jesús Amado Espíritu Amado Espíritu Santo Echa fuera toda ansiedad Renunciamos a toda ansiedad Renunciamos a toda ansiedad En el nombre de Jesús Toda tristeza Toda depresión Todo temor a la muerte En el nombre de Jesús Se va, se va ¡Mi traumas pero ahora qué vamos a hacer conforme a la palabra que se va a establecer como un principio principios de honra de amor de bendición de bondad Señor Jesús háblanos y llénanos Señor para aprender a restituir en nuestra casa para que seamos familias funcionales Señor delante de ti familias que restituyen a los demás Familias que bendicen, que edifican a los demás Familias que ayudan a los demás Familias que caminamos de tu mano Jesús esperó a saqueo, Jesús esperó a saqueo Algunos creen que lo tomó de la mano y lo llevó a su casa Pero eso no lo dice la Biblia, es lo que algunos creen Pero lo que yo sí creo es de que Jesús nos está esperando y dice Entramos juntos a restaurar esta casa. Entramos juntos a cambiar esta casa. Jesús sigue tocando la puerta. Jesús sigue tocando. Y sigue diciendo que yo quiero entrar. Yo quiero entrar a tu hogar. Yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero refinarla en fuego. Para que salidos de esta prueba. Salidos de esta situación. Regresemos fortalecidos. Regresemos llenos de Él y que nada se escape, nada se escape iglesia ahí en tu lugar ¿por qué no levantas tus manos y le decimos Señor Tú eres el que puede cambiar mi historia y la de mi casa quiero restituir no solamente es un remordimiento es un arrepentimiento donde cambiamos nuestra manera de vivir en el nombre precioso en el nombre precioso, en el nombre precioso de Jesús, de Jesús, de Jesús.
0: Jesús Esperamos que este mensaje haya sido de mucha ayuda para tu vida. Síguenos y comparte este mensaje en redes sociales, con tus amigos y tus familiares. Es momento de ser luz. Nos vemos pronto, Iglesia. Te amamos.